0: Добрый вечер! Мораль говорит, что мы видим у даже у мудрецов других народов, что они говорят различные э, мудрые вещи в форме загадок. Почему? Для того, чтобы любой глупец не мог не могло ему показаться что он это понимает и он начинай, начнет мыслить и домысливать как ему кажется и поймет конечно же неправильно и скажет что вот не знаю кто Аристотель допустим сказал такую вещь когда Аристотель совершенно этого не говорил так и так поэтому многие, даже мудрецы других народов, они говорили разные мудрые вещи в форме загадок. Интересно, что Рыбхайм Шмулевич рассказывает о нем, что как-то он услышал про одного парня, который Бахурищева. В Ичевеже делятся... Бахурим каждый раз кто-то дает э, какой-то шиур, сами подготавливают урок на то, что изучали. И вот какой-то один из э, Бахурейшива сказал, подготовил, сказал урок, слово в слово, то, что когда-то говорил сам Рабхайм Шмулевич, и он сказал это от своего имени. Пришли к Рабхайму Шмулевич, ему пожаловаться, что такое. У него украли его вещи. Харм говорит, это не страшно. Лучше, чтобы говорили от своего имени то, что я сказал, нежели чтобы сказали от моего имени того, что я не говорил. Это часто бывает, когда... Человек слышит, да, что я это говорил, когда начинают люди, э, говорят от имени, от моего, от имени человека, просто они криво понимают какие-то вещи, и начинают от его имени говорить различные вещи, то, что они додумались, они поняли, так лучше бы не понимали. Поэтому мудрецы старались говорить различные вещи именно в скрытой форме. Добавляет мораль интересную вещь, что еврейские мудрецы, смотря на то, что они тоже, казалось бы, пошли по той же дороге, по которой шли и мудрецы, и других народов, но, не, но у слов мудрецов есть преимущество над словами мудрецов других народов. И в чем же оно выражается? Оно выражается... В том, что сказано в книге Мишлей, в книге Мишлей слова мудрецов называются интересным именем. Но называется называются Табухей Загав Бамаскийот Кесе. Что такое Табухей заав Бамаскийот Кесе? Табухей заав это золотые яблоки, которые э, в покрытии э, из э, серебра. То есть, есть пними, сон. То, что внутренний какой-то секрет, который мудрецы хотят передать нам посредством своих слов, это как кесев, который э, который облекает э, эти топухайза, золотые яблоки, а внутри э, э, внутри само золото. Но как мы видим, как это определяет то есть даже то, что э, покрывает эти золотые яблоки, оно тоже дорогое. Как девриха и также слова мудрецов, Шиешла им негле в В любых словах мудрецов есть нигле, и есть не стар, есть. И то, что сокрывается внутри. И есть негле Нигле то, что пшат. Простое понимание. Шанистар у якар хухма, То, что сокрыто, это якар дорогое в мудрости. В Нигле у нихмат витовли А то, что снаружи, это тоже приятно. И э, видеть это приятно, понимать это приятно, это слышать. То есть, в словах мудрецов есть тоже шатт. Даже простое понимание, то есть мы можем спросить, для чего нам изучать различные Агадот Хазаль, которые странные, нам непонятны, которые содержат в, себя, э, в себе какие-либо... Э, тайны Если так или иначе мы это не понимаем Может быть нам не стоит это изучать Ответ на это говорит мораль Что нам тоже стоит это изучать Правильно? Действительно видим, что это какая-то хида Что это какая-то загадка Но из пшата Тоже мы из простого понимания Тоже мы можем извлечь для себя Какой-то мусар какие-то э, логические заключения по этике, как себя вести и так далее. То есть даже пшат, даже простое понимание нас чему-то обучает. Теперь я хотел бы остановиться с вашего разрешения на нескольких вещах, связанных со словами, э, с тем, что с этим, этой основой, которую нам сообщает Мараль. Во-первых, я хотел бы понять, почему же действительно Слова мудрецов построены в такой форме, что шат облегает, покрывает э, сод, покрывает сокрытые слова мудрецов, но в нем тоже есть, как, есть большой смысл. Прежде всего приведу слова э, Вилинского Гаона на, в комментарии его на книгу «Мишлей». Сегодня с вашего разрешения хотелось бы несколько комментариев Вильнского гаона на книгу Мишлей привести. Это, может быть, в, э, в каком-то смысле нас свяжет с нашими уроками по книге Мишлей с, с комментариями Вильнского гаона, которые мы, к сожалению, прервали. Может быть, сегодня будет издавноут. Будет нам возможность немножко восполнить э, то, что, э, то, что нам э, не достает. недостает. Гей – это примерно перек, э, на котором мы прервали наше изучение. Пятый перек из книги Мишлей. Тут э, говорится о изучении Торы И что нам, когда человек изучает Тору, как он постепенно поднимается, и что ему дает изучение Торы? Сказано так. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Разольются источники твои по улице, потоки по площадям. Будут они принадлежать тебе одному, а не чужим вместе с тобой. Да будет...» Источник Твой благословен, и имей радости от жены юности Твоей. Говорит Виленский Гаван так. Когда человек изучает Тору, у него есть три стадии. Первая стадия – это то, что он понимает, от, э, слышит от других. Вторая стадия – когда он уже сам, он уже довольно много учился, слышал от других, и он уже сам может понимать, углубляться в то, что сказано в словах э, слова Торы. И третья стадия это то, что он уже может передавать какие-то свои знания своим ученикам. И, и, и об этом говорит царь Шламо. Кстати, я думаю, что может быть это то, что мудрецы нам намекают, когда говорят про Раббан Йоханом Вензакай. Говорят мудрецы, что Раббан Йоханом Вензакай он жил 120 лет, и его жизнь была разделена на три части. Первые 40 лет он на осадьбой прахматия, то есть занимался торговлей. Вторая часть он учился, и третья часть, последние 40 лет он преподавал. Это очень подходит к тому, что в Вильямский говорит, прахматия, торговля, то есть надо скупать вначале. Вначале скупал... Э учил от своих учителей различные вещи. Потом он учился, он уже сам мог понимать что-то. И последняя стадия это он обучал. Интересно, что также и псуки, псуки разделены на три части. Вначале слова Тору уподобляются «пей воду из водоема и текущую из твоего колодезя». То есть есть иногда водоем водоем тут имеется в виду борха как сказано в, в, Исто, в самом источнике в Макоре борха, бор это бор это яма в которую человек должен спускаться которая наполнена водой и только из нее он берет воду есть иногда колодец из которого надо черпать воду. Но две эти вещи — это очень тяжелая работа. Либо спускаться, идти в какую-то яму, брать оттуда воду, либо черпать воду из колодца. Это непросто. И это относится к изучению Торы от, от учителя. У учителя надо понять, что учитель преподает, что учитель имеет в виду, какие-то новые вещи. Каждый раз, когда когда мы учимся, в чем действительно особенная трудность учения, в том, что каждый раз какие-то новые вещи, к которым мы не привыкли, и мы должны трудиться, чтобы спуститься куда-то либо идти куда-то либо черпать откуда-то эти знания, это непросто. После этого это есть, после этого мы видим. Раздалются источники твои мааян. Мааян – это источник, который, в котором вод, воды не надо никуда спускаться. Сами воды бьют, они разливаются. Надо только их взять, надо пойти куда-то, да, где есть этот источник воды, и их уже можно взять. Это вторая стадия, которая делится тоже на две стадии. Когда человек понимает, он уже знает, что его обучили, его учителя, он уже сам понимает, ему уже не так тяжело, не надо куда-то идти. И это две стадии. Во-первых, он может немножко потрудиться, ему надо пойти куда-то, где есть источник, а после этого уже, как сказано, разольются источники твои по улице, потоки вот по площадям. По площадям это даже не надо никуда идти. Это в том месте, где я нахожусь, в том месте я беру эти воды. Будут они принадлежать тебе одному, они а чужим вместе с тобой. Это уже относится к тому, что человек преподает другим. Когда человек преподает другим, у него есть некая проблема. Ему кажется, я столько... Э -э, трудился чтобы понять эти вещи чтобы дойти до этого и я сейчас все в простой форме другим об, и других обучаю они сразу же будут знать сколько мне времени э, было, сколько я сил вложил чтобы понять это это как на говорится, да? лофер. это один из трех, одни, э, одна, одна из трех слов которые когда я в, э, в Лешкад Гиус первый раз меня призвали меня это было, когда я приехал в Израиль, У меня солдатка спрашивала различные слова. Я все слова знал, кроме двух слов. На игрите, да? Лофер и шилхи декайта. Лофер? Вот одно из этих слов. А? Лофер и шилхи декайта. Это, это, эти два слова я не знал. Она думала, что «лофер» — это на иврите и «шила и это на иврите, наверное. «Шила декайт» — это на арамейском, «лофер» — это на английском. И... Это некрасиво, это не нехорошо, то, что я столько вкладывал во что-то, что-то познать. И теперь все узнают это очень легко. В чем, действительно, содержится вопрос. Я думаю, что вопрос в том, что человеку мешает какая-то несправедливость, постоянно человеку мешает несправедливость, которая есть в мире. Если человек столько вложил, чтобы понять какую-то вещь, то э, почему же другие... И он сможет другим передать, и другие так легко это все поймут. Что же на это, а какой же на это ответ? На этот ответ э, будут они принадлежать тебе одному и не чужим вместе с тобой. То есть, поскольку ты столько вложил в это, ты не думаешь, что если ты в популярной форме кому-то передашь эти вещи, то все сразу будут их знать без всякой проблемы. Ты вложил понять это столько сил так только ты поймешь их мне вчера моя жена сказала она учится и штальмует и не знаю как это по-русски будет да это для, для учителей чтобы они повысили свой ранг есть различные возможности учиться и она учится в одном месте Э, так там есть миф, мифханейб киут то есть 150 э, надо подготовиться 150 вопросов на раши, на написаны, да, то написаны э, написаны только вопросы ты должен сам посмотреть и э, поискать какие ответы и после этого 20 из них да, не знаешь какие 20 из них будут ответы моя жена говорит что вот она видела трех учитель, э, учительниц, которые поговорили вместе и договорились, что 150 на них искать ответы. Это очень тяжело, действительно, вопросы очень-очень тяжелые. И они договорились, что они разделят себе, каждый возьмет 50 вопросов, найдет на них ответы. И так они вместе соберутся и скажут друг другу ответы, и после этого они вызобрут все эти 150 ответов. Моя жена говорит, какие они умницы, они, им будет гораздо легче. Я говорю, что легче тебе будет. Если ты будешь искать ответы на 150 вопросов, так потом вызубрить эти, эти ответы гораздо будет легче тебе, нежели им. Потому что ты искала, нашла ответ, так это уже у тебя в голове. Тот человек, который трудился над чем-то, как тут говорится, только тебе будут эти слова принадлежать, а не кому-другому. Продолжает э, говорит, говорить -э корха барух усмах мешетну -э уреха. Э, да будет источник твой благословен. Благословение это всегда рибуй. Это множество, это больше и больше прибавления. Еме барух. Усмах Мешет на Урехай и радуйся от жены твоей юности. Как жена сюда пришла к еврейству? Умеется это тоже? Слава Торе. Слава они называются Иша, как Гиммара говорит. Эшет Хайриме Имца, это все Машаль, причина на Слава Торе. Говорит Велинский Гаон, когда человек уже продвигается в изучении Тора, он знает уже Сод. Он знает тайное тайное понятие, то, что Тора то, то намеревается нам сказать на тайном смысле, на, на смысле, который называется, на уровне, который называется Сод. Но человек, когда понимает Сод, понимает тайное учение, это ему помогает еще больше радоваться простому пониманию. Почему? Потому что простое понимание и сод, и тайное понимание — это не какие-то две различные вещи. Сод — это как, э, это, допустим, как тело человека — это сод, скажем так, это тайное. А одежда его — это э, простое понимание. Без того, чтобы, да, одежда, она всегда одевается, она должна подходить человеку, она должна подходить фигуре человека. Ризаль это называет, Ризаль тоже говорит об этом, то, что пшат, человек, который не хочет понимать пшат, простое понимание, он не поймет сод и, и без сода, в принципе, без тайного понимания невозможно до конца знать и, и пшат. Потому что «сод» — это как душа, а «пшат» — это как тело человека. Одно без другого невозможно. Но когда человек понимает «сод», усмах «усмахмешатнауреха», это будет его радовать более то что, его, то, что он изучал, когда он был юный, простое понимание слов Торы. Мы видим... Тут тоже, что слова поры, они всегда, и слова мудрецов также, они всегда, у них есть несколько уровней. Есть пшат, а есть сод. Но, все, но даже пшат, это не что-то, э, что совершенно далеко от нас. Мы тоже это должны изучать. Какой же посук на это приводит мораль? Он приводит пасуки с Мишлей, это яблоки, золотые яблоки, покрытие из серебра. Интересно, что Вилинский Гаон в своем комментарии на Мишлей, он говорит, также объясняет этот посуд, но он добавляет еще некую интересную вещь. Мы знаем, что в древние времена деньги, они были из метана. Были деньги, которые были из Агава. Были из кесов, это дорогие, были еще нехошет, но загав, и золото и серебро. Золото обычно э, только богатые люди, э, употреб, э, было в их употреблении, в использовании э, золотые монеты только у богатых были. А бедные и богатые тоже пользовались серебряными. Поэтому серебро, оно называется кесев. Кесев от слова нихсав. Это э, мне приятно. Почему? Потому что все, это не только приятно, а человек стремится к этому, потому что это всем хорошо. И богатым. Богатым тоже надо какие-то простые вещи покупать. И бедным это хорошо. Поэтому кесов от слова нихсав. Поэтому вильянский Гаон говорит, что... Это пухей заав, бемаскиот, кесев. То, что снаружи, это всем хорошо. Это кесев. Просто понимание, это кесев, это нехмат. Как с моральным говорит. Интересно, что мораль тоже это делит на две части. А шали заав, а ниглея кесев. Шнееми карим. Как Дивреха хамимши ешлеем нигле? Вы не стар. Шани стар. То, что внутренне у якарбы хухма. Это дорогое в мудрости а то, что снаружи, у Это не хмад, это все могут понять, это всем хорошо. Приведу еще один посуг из книги Мишлей, который может быть немножко добавляет к тому, что мы изучали. Посук говорит так: в Левар Язык праведника. Это кесафнифхар, это хорошее серебро. В левра кимат, а э, сердце грешников, он, его хватает на, не, на маленькое время. Говорит Венецкий Гаон, что мы знаем, как сказано в книге Даниэль в Амаскелим язиру кизора ракия, э, в Мацдеке Рабим Язиру кизора ракия, в ве... Маскилим, я зиру, кизоров, мацтики Арабим, Леуламфайд. Правильно, что это дурак? То есть мы видим, что тут в книге Данииэль делятся праведники на две части. Маскилим и цадиким. Что это значит? Говорят, свининский говор, цидиким, это которые дают возможность другим быть праведниками. Это то, что сегодня, может быть, называется мажгихиев, да? Те, которые занимаются бетуратом, мусар, этикой. Это цадиким. А есть мазкилим, которые делают... Э, 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 которые других обучают и э, их приводят э, к тому, чтобы они были хахамим. От слова сехель знать Аллахот. Аллахот, изучать Аллахот, Торы, это очень тяжело. Это не всем, да, если какой-то рожь Хищеба придет э, дать э, урок, не все смогут э, прийти на этот урок. Это называется загав Это что-то Якар, и не всем принадлежит. Не все могут это купить и понять. А кесев, когда говорится об этике про мусар, то это все могут понять. Поэтому сказано, э, э, поэтому. Праведник называется Кесеф Нивхар лешон Цадик У праведника его язык это Кесеф Нивхар Это серебро Которое хорошо всем Но в чем же проблема? Проблема не в том, что э, Этот садик, который Мацдик Рабим Который э, э, Который других Направляет на правильную, на правильную дорогу в чем же проблема? Не проблема в том, что он говорит, а проблема в сердце грешников, то, что его хватает на, несколько, на небольшое время. И да, на всех это влияет, но человек должен не ограничиваться тем, что он на секунду и принимает, он должен постоянно повторять и задумываться над теми вещами, которые он слышал, и только так он сможет измениться. Тут тоже мы видим различия между загав и кесов. Загав это что-то дорогое и не всем принадлежащее, а кесов, серебро, это то, что хорошо для всех. Всего доброго.